0: Conectando con Libres e Iguales Hola a todos, volvemos a encontrarnos en Libres e Iguales el podcast de CODES la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, para conversar sobre lo que somos, sobre nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios inclusivos e igualitarios
1: para todas y todos. Yo soy Adriana González. Y yo soy Dayana Palmar. Bienvenidos a este segundo episodio en el que venimos en Modo 2.0, pues navegaremos en las profundidades del mundo digital, principalmente porque en tiempos de pandemia nuestras formas de comunicación, nuestros entornos laborales, académicos incluso familiares y la manera de entretenernos todo ha estado dependiendo de las plataformas digitales en
0: línea. Y si bien antes consumíamos buena parte de nuestro tiempo conectados a internet, este confinamiento por la pandemia de COVID-19 nos obliga a hacer de esta herramienta nuestra única manera de conectarnos con lo que
1: eran nuestras rutinas antes de, de este confinamiento y esos entornos que antes frecuentábamos. Sí, definitivamente es una realidad global que merece ser analizada. Si bien formar parte de la comunidad digital a corta distancia difumina las fronteras entre los países del mundo y hace más fácil el acceso a la información que se encuentra en Internet, también hay que ver la otra cara de la moneda, puesto que existen poblaciones que, eh, donde la brecha del acceso al Internet sigue siendo muy elevada y donde incluso eh, contar con dispositivos que permitan la conexión no son posibles para muchos. Por esto, en este episodio estaremos conversando sobre
0: cómo se vive esta situación en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Estaremos repasando nuestros derechos digitales y también compartiremos con ustedes herramientas para navegar de manera segura y evitar que podamos ser vulnerables ante amenazas que acechan en el mundo digital, como phishing, suplantación de identidad, hackeos, entre otras prácticas que vulneran nuestra seguridad en línea.
2: Libres e iguales.
0: Libres e iguales. Libres e iguales. Reuniones de trabajo por videoconferencias. Pagar nuestras facturas en plataformas digitales. Hacer compras por internet y esperar nuestro delivery. El correo como filosofía de vida. Ver clases y ser evaluados en aulas virtuales. Celebrar fechas especiales por videollamada. Estas han sido parte de nuestras opciones para de alguna manera seguir con nuestras rutinas y actividades en medio del obligado confinamiento preventivo ante el posible contagio de la COVID-19
1: que se ha sostenido desde inicios de este año 2020. Nada de esto sería posible sin el internet. Al ser una red que no tiene fronteras y que ayuda a las personas a conectarse no solo con su entorno, sino a nivel global, está considerada por las Naciones Unidas como una herramienta que coadyuva en el desarrollo de las sociedades. Contrario
0: a esto, Venezuela tiene la tercera peor velocidad de conexión móvil a internet, según datos revelados por la compañía Speedtest en junio de este año. Y si hablamos de conexiones fijas, Venezuela está en el último puesto del ranking que evalúa a 174 países. Esto quiere decir que tiene tiene la peor velocidad de conexión a internet en todo el mundo.
1: La buena noticia es que al menos podemos hacer un podcast para hablar de esta grave necesidad que tiene Venezuela, puesto que otros países de Latinoamérica cuentan con mejor ubicación en este ranking. Chile y Panamá ocupan los primeros lugares entre los países de América Latina con mejor velocidad de conexión de banda ancha, seguidos de Brasil, México, Argentina y Colombia. Los menos rápidos van desde Perú, Ecuador y Bolivia hasta Cuba, que ocupa la segunda peor velocidad de conexión fija después de Venezuela. Y a pesar
0: de todo esto, hay más de 4 mil millones de cibernautas en el mundo, unos 700 millones de ellos estamos en América. Hola. Sin embargo, la brecha digital que se define a partir del acceso a banda ancha fija a los dispositivos tecnológicos y los conocimientos para utilizarlos ha estado exacerbando la desigualdad en américa
1: latina y el caribe durante esta pandemia por covid 19 y a partir de aquí comenzamos a palpar la necesidad de ser más conscientes sobre nuestros derechos digitales en 2016 las naciones unidas aprobó una resolución para la promoción protección y disfrute de los derechos humanos en internet desde entonces la onu señaló que los mismos derechos que tienen las personas Offline deben ser protegidos online Y para responder estas preguntas Sobre cuáles son nuestros derechos digitales Vamos a consultar con nuestro primer experto Del episodio del día de hoy Una persona que sabe todo De absolutamente todo en internet Vamos a consultar con Google Además de
2: la libertad de expresión en internet La resolución también destaca una serie de Cuestiones que los países deben abordar todos los estados tendrán que asegurar la libertad y la seguridad en Internet, perseguir todas las violaciones de los derechos humanos y todos los abusos cometidos contra personas que ejercen sus derechos en línea,
3: reconocer la importancia de la privacidad online y promover la educación de las mujeres y las niñas en los sectores
1: tecnológicos gracias google por tus amplios conocimientos durante la pandemia también se ha visto con mucha preocupación la vulneración de estos derechos digitales en el mundo en venezuela la difusión de denuncias y de contenido crítico sobre la gestión de nicolás maduro y funcionarios de su administración tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería instantánea ha sido motivo de detenciones y de imputación del cargo de instigación al odio este delito forma parte de una de las políticas de control que se se aplica en el uso del internet. La inconstitucional ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Una ley carente de legitimidad en Venezuela.
0: Este reglamento establece penas de 10 a 20 años de cárcel, cierres de medios de comunicación, multas a empresas y medios electrónicos que
1: difundan mensajes que son catalogados como instigación al odio. Al respecto, consultamos a Espacio Público, una asociación civil venezolana que promueve y defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. Esto fue lo que nos dijo Carlos Correa, coordinador general de la organización Espacio Público.
4: Desde el 17 6 de marzo al 16 de agosto nosotros hemos registrado 92 detenciones asociadas a todos los temas de libertad de expresión. ¿no? La mayoría de los trabajadores, de las personas detenidas, son trabajadores de los medios de comunicación. 41 personas, entre periodistas, reporteros, conductores, camarógrafos, seguidos también de, de particulares, es decir, InfoCiudadanos, unas 36, que de alguna manera intentaban expresarse a través de redes o registrar hechos irregulares, um, temas de corrupción o violaciones de derechos humanos y allí se incluyen trabajadores públicos del sector salud que son 11 que especialmente denunciaban fallas en instituciones públicas. ¿no? En general estas personas son sometidas a procesos judiciales, detenciones sin órdenes judiciales bajo condiciones que de alguna manera no constituyen delitos. Algunos casos son desapariciones forzadas de corta duración, agresiones y tratos degradantes y la mayoría es escarcelada posteriormente con régimen de presentación. Una de las características de la mayoría de estas detenciones es que ya las detenciones no tienen que ver con publicaciones o, o informaciones que se publicitan a medios tradicionales, es decir, radio, televisión, medios impresos, sino que más bien son trabajadores de medios independientes o personas Personas que ni siquiera estaban acusados por una publicación sino que eran dinámicas vinculadas a lo que tiene que ver con el uso de redes sociales ¿no? muchas de estas personas eh, eh, lo que utilizaban eran sus redes sociales para publicitar información o algunas personas han sido detenidas por ejemplo por sus estados de whatsapp eso ha sido en el caso por ejemplo de algunos médicos ha sido así otras personas por hacer críticas en grupos de whatsapp también han sido procesadas y otras utilizando sus teléfonos para tomar eh, fotografías de colas o situaciones que se estaban presentando. Con el tema de la gasolina en un momento determinado fue muy importante. O personas que también han sido perseguidas por declarar a medios de comunicación.
0: Y Venezuela no ha sido el único país con estas dificultades. En Bolivia, por ejemplo, un ciberactivista fue detenido bajo la acusación de difundir noticias falsas. Esto por haber criticado en línea las acciones tomadas por el gobierno Boliviano para combatir la pandemia por coronavirus en ese país. En esa oportunidad el director de la policía anticrimen en Santa Cruz había señalado que Mauricio JP, llamado Guerrero Digital, fue detenido por sedición, instigación pública de delinquir y además atentado a la salud pública. Esto por emitir su opinión y por ser crítico ante lo que considera son políticas que no deberían ser adoptadas.
1: Y no es un problema solamente de la región en América Latina, también es un problema a nivel global. En China, por ejemplo, fueron detenidos nueve periodistas, comentaristas y defensores de libertad de prensa por compartir información relacionada con la pandemia de la COVID-19. Esa no es la única cifra, en China han arrestado a casi 900 usuarios de internet que compartieron información sobre el coronavirus. Al respecto,
0: conversamos con Cristian León, activista por los derechos digitales, fellow del Open Tech Fund, una organización que apoya y promueve los derechos humanos, las tecnologías y sociedades abiertas, y además Cristian es director programático de Asuntos del Sur, una organización con ramo de acción en América Latina. Le preguntamos sobre la vulneración a la libertad de expresión en Internet durante la pandemia y nos dijo esto.
5: Desde el inicio de la pandemia se han registrado varias acciones por parte de gobiernos que vulneran derechos, derechos humanos en el espacio digital y restringen el espacio público, desde, por ejemplo, afectar la libertad de expresión o ejercer mayor eh, vigilancia. Estas medidas no cumplen ciertas eh, condiciones que han sugerido organismos internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil que también han hecho recomendaciones, como es el caso de Derechos Digitales y Access Now. ¿Cuáles son estos principios, estas condiciones que han sugerido? Es que toda norma o toda acción política que los gobiernos implementen para luchar contra la pandemia deberían cumplir los principios de necesidad, de adecuación a la norma y de proporcionalidad en tiempo y acción. Necesidad entendiendo que deben eh, ser absolutamente necesarias ¿no? para luchar contra la pandemia, adecuación a la norma que no sean extranormativas no que no sean eh, anticonstitucionales, por así decirlo, y proporcionales en el sentido que tengan un principio y un, y un fin, ¿no? es decir, que no sean normas que se creen sin establecer hasta cuándo se van a ejercer, hasta cuándo van a tener alcance, Cualquiera, cualquier norma que no cumple estos principios son en sí abusivas. ¿Qué tipo de acciones hemos visto, por ejemplo? Acciones como eh, creación de aplicaciones que eh, vulneran la privacidad. ¿no? ¿Cómo vulneran la privacidad? A través de recabar eh, datos personales de las personas como ubicación, como eh, ingreso a, a los dispositivos para acceder a los micrófonos, a las cámaras, a los archivos incluso porque de esa manera el gobierno puede saber algunas acciones que estén llevando a cabo los ciudadanos, si están saliendo, si no están saliendo durante la, las cuarentenas, entre otros. Esas aplicaciones que se han denominado Corona Apps han sido eh, ciertamente abusivas en muchos casos. Hay el caso de, de Chile, por ejemplo, y de Ecuador, y de Colombia también, que han sido claramente identificadas estas aplicaciones por las organizaciones de que defienden derechos humanos en, en estos países. A su vez está otro tipo de acción, ha sido la, fortalecer la interoperabilidad de datos. ¿no? Esto es, por ejemplo, que se han creado eh, facilidades para que la, los estados, los gobiernos puedan compartir datos internamente y hacia afuera con empresas o con entidades del orden, datos por ejemplo de registro civil, datos de eh, la situación de, de salud de las personas, ¿no? entonces hay ciertos datos que tienen que manejarse con cierto cuidado. Entonces, por ejemplo, en Bolivia había un proyecto para generar una interoperabilidad de datos que incluso llegue hasta el ejército y esto generó cierto eh, cierta sospecha. Más allá de que pueda haber una buena intención, nadie está diciendo que es un intento de, de generar una, una vigilancia absoluta pero son medidas que si no son pensadas de la manera adecuada y tomando en cuenta el, los derechos humanos, pueden claramente ser bastante abusivas. Otro, otra acción ha sido la de ciberpatrullaje. El ciberpatrullaje, entendiendo como un monitoreo, de las acciones de la ciudadanía en el espacio digital a través de por ejemplo técnicas de OSINT OSINT es inteligencia de fuentes abiertas que es Entrar, por ejemplo, a las redes sociales de la ciudadanía para ver qué están publicando, si están publicando desinformación y otras acciones. En sí, el ciberpatrullaje, si está protocolarizado, si tiene alcances, es una acción que se puede ejercer porque se hace sobre información pública, sobre da datos públicos. Pero es necesario establecer sus límites. ¿no? Cuando no se establecen sus límites, puede ser altamente abusivo. Este ciberpatrullaje se ha ejercido por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, en Brasil y, y en Bolivia. Y finalmente, otra acción que, que, que se ha visto, es, que tiene mucha relación con el ciberpatrullaje, es intentar generar legislación que medie la libertad de expresión para luchar contra la desinformación. Y este es un caso que se ha visto en, en Bolivia, por ejemplo, donde se, eh, se promulgaron tres decretos que... Eh, cada, cada decreto eh, ejercía una acción más fuerte con respecto a la desinformación, incluso creando un tipo legal que no existe en la Constitución, que es el, el delito, eh, ni en el Código Penal, que es el delito de desinformar. Pero un decreto le de decía una ley que existía este, este delito y eso era inconstitucional y entonces al final la, la, la población, la ciudadanía, las organizaciones se movilizaron ...para evitar esta, esta norma y bueno, tuvo que al final, eh, finalmente fue derogada, ¿no? Pero este mismo tipo de normas se ha visto, por ejemplo, en Brasil, que al final no fue aprobada... ...por ejemplo, en algunas provincias de la Argentina también eh, se, se vieron acciones similares, ¿no? Entonces he retratado cuatro tipos de acciones que han sido bastante usadas por los gobiernos para intentar controlar la pandemia, pero que al mismo tiempo han vulnerado derechos humanos.
1: El acceso a internet debe ser libre y abierto, un espacio donde todos puedan decidir a cuáles contenidos acceder para buscar información y utilizar las plataformas digitales para garantizar el acceso a derechos tan importantes como la libertad de expresión, el acceso universal a la información y el derecho a la educación sin ningún tipo de restricciones, censuras y bloqueos. En Latinoamérica, un buen ejemplo de la garantía de estos derechos lo ha hecho Perú, pues en marzo de este año el gobierno de ese país emitió una orden que garantiza los servicios de Internet, incluso si los usuarios no pueden pagar las tarifas de conexión durante la crisis del COVID-19. Qué éxito esta, esta medida del gobierno peruano que deberían tomar todos los gobiernos en América Latina.
0: Totalmente y es que esta resolución estableció que las empresas operadoras deben realizar la gestión de tráfico que sea necesaria para priorizar el funcionamiento de las aplicaciones que están orientadas al teletrabajo, a la teleeducación y a la telesalud. Si nos alejamos un poco de Latinoamérica, en Asia destacan las acciones que han tenido algunos gobiernos como el de Delhi en India, donde se está reembolsando a los usuarios los paquetes de datos para niños
1: en edad escolar para garantizar su acceso a la educación y en áfrica algunos operadores de telecomunicaciones están excluyendo sitios web esenciales de los límites de uso de datos para permitir un acceso a internet más asequible durante la pandemia sobre esto conversamos también con cristian
0: nos comentó algunas iniciativas que han tomado países para cortar esta brecha digital y también nos dio algunas ideas sobre otras que se podrían adoptar. Vamos a escucharlo.
5: Han habido muchas iniciativas por parte de, de los gobiernos para poder ampliar el alcance del de, eh, Internet. Tenemos que entender que durante la pandemia, debido al distanciamiento físico, ...ha habido un incremento de al menos 47 a 50% del tráfico de Internet a nivel eh, global, ¿no? Entonces, eh, y muchos servicios, muchas formas de trabajo, de relacionamiento... Tuvieron que migrar al espacio digital, por lo cual obviamente el acceso a internet se volvió cada vez más crítico. No obstante, muchos países de la región tienen todavía una situación de penetración del internet baja. Son pocos países que de hecho tienen una alta conexión, como Brasil, o Chile, Argentina, Colombia, pero países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú todavía tienen serias limitaciones en cuanto a infraestructura y facilidades para acceder a internet porque si bien hay un, hay un acceso a internet móvil que está más extendido el internet móvil no es necesariamente de, de, de mayor calidad y no permite por ejemplo acceder a una eh, educación virtual permite pero de una manera bastante limitada en ese sentido han habido varias acciones de parte de gobiernos de hecho una última que fue promulgada por el gobierno argentino el día 21 de agosto, que es declarar el Internet como un de acceso público, lo cual no significa que hayan privatizado, eh, eh, perdón, hayan vuelto públicas las empresas privadas que ofrecen el servicio de Internet. No, simplemente ha sido una, una norma para regular la subida de precios. También se han, eh, se han visto congelamiento de tarifas en países como El Salvador que se congeló por, por 90 días, en México, en Perú, entre otros. También se han establecido tarifas eh, sociales o planes básicos con carácter social. Esto ya vi en Argentina, también se vio en México, Chile y en Colombia, me parece, donde se han creado planes específicos durante la pandemia para que la población pueda acceder más fácilmente a, a datos y, y tarifas planas, de modo que puedan seguir accediendo a los servicios, navegando, sin que eso implique que tengan que comprar otra bolsa de internet o que tengan que eh, pagar más. Esto es muy importante entendiendo el contexto de, de educación en línea, no? es decir, prácticamente todos los países suspendieron las, las clases. Entonces, ¿cómo continuar las clases teniendo que la educación es un, es un derecho? En Bolivia, por ejemplo, no, no se logró y se tuvo que cancelar el año escolar, suspenderlo. Pero en otros, han buscado las maneras para continuar con, con la educación. En la misma línea, también otros países han visto la necesidad de ampliar la, la capacidad de los planes existentes. Esto se vio, por ejemplo, contigo en Colombia. En Chile también, donde los planes los, los aumentaron para que a través de la misma cantidad de dinero se pudiera acceder a más datos. Otra política muy extendida ha sido la del el Zero Rating. ¿Qué que es el Zero Rating? Es cuando agarra ciertas, eh, ciertos servicios como WhatsApp, como Zoom, acceso a ciertas páginas web dejas de cobrarlos, o los vuelves eh, gratuitos. En ese sentido, casi todos los países han elegido ciertas plataformas y les han dado carácter de Zero Rating, como Argentina, eh, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú. Han creado planes con Zero Rating para, por ejemplo, eh, Microsoft Teams, el WebEx, el Office 365, luego el Zoom, Whatsapp, por supuesto, entre otros.
0: Y también vale la pena mencionar las vulneraciones a las que podemos estar expuestos en internet como los hackeos, phishing y en general ataques a nuestra privacidad en línea. Están incrementándose en este tiempo de pandemia y es necesario que los conozcamos y sepamos la mejor manera de prevenirlos.
5: El espacio digital se convirtió en el medio para el relacionamiento social, político, económico. Y se volvió también el medio de la propia globalización en un momento en el cual tuvimos que cerrar todas las fronteras. Pero esto, por supuesto, implicó un incremento notorio de los riesgos. La ONU reportaba en mayo que se habían incrementado 600% de los cibercrímenes a nivel global y otras entidades que miden temas de ciberseguridad reportaron cifras igual eh, muy altas en cuanto a incrementos de delitos informáticos eh, financieros por ejemplo con un incremento de 265 268 por y, y lo mismo en, en otro tipo de de, de cibercrímenes eh, pero cuáles son estos riesgos y, y por qué deben preocuparnos varios que voy a mencionar por ejemplo el aumento de los ataques de phishing. ¿Qué es el phishing? Es estos ataques donde recibes un correo o un mensaje, aparentemente desde una entidad de confianza, como puede ser un banco, puede ser una plataforma de red social, puede ser... Una empresa puede ser el mismo gobierno, donde el atacante crea una página falsa de, de esta entidad, alegando que se deben ingresar los datos como contraseñas, correos, entre otra información sensible. Pero como es una página falsa, en realidad esa información se guarda y se envía al, al atacante. Nosotros hemos dado esa información, pero en realidad es una forma para obtener nuestros datos y así poder esas, que esas, esos, esos, esos ciberdelincuentes poder acceder a nuestros servicios. Hay otras maneras de phishing mucho más sofisticadas y otras no tan sofisticadas ¿no? por ejemplo las no tan sofisticadas parten desde una llamada telefónica pero estamos viendo ataques cada vez más eh, complejos ahora a partir de por ejemplo links maliciosos que te envían a través de un sms a través de whatsapp tú le haces clic y al hacerle clic ya de hecho estás eh, descargando ya sea malware o, o te están jalando información desde el propio browser para eh, obtener esa información y así poder acceder a tus credenciales y suplantar tu identidad. Esa es una manera de ataque, la segunda eh, que se ha incrementado es el uso de Corona Apps, no las Corona Apps del gobierno, de los gobiernos que han creado para poder atender a la, a la pandemia, sino Corona Apps falsas. De hecho, se identificaron algo así como 300 Corona Apps en, en, en el Marketplace de, de Google, que en realidad eran eh, malware que la gente instalaba por el tema del, del coronavirus y en realidad te infectaban al teléfono y a través de la infección de, de ese teléfono daban acceso a la cámara, a los documentos, fotografías, GPS, entre otras. También se ha visto un incremento notorio del tema del acoso. El acoso a mujeres ¿no? y discurso de odio también con, con respecto a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Y con casos, por ejemplo, a sabotajes a, en videoconferencias. ¿no? Eh, ...donde los atacantes ingresaban a las, a las videoconferencias en Zoom o en otras plataformas, porque es, es bastante fácil teniendo el link, es posible, y eh, ingresaban y hacían eh, sabotaje, ya sea intentando tomar la sesión y expulsando a la gente o eh, ya sea compartiendo la pantalla, con, eh, poniendo eh, frases obscenas, entre otras. Este tipo de, de acciones, el acoso, este, este sabotaje, son bastante disuasivas, porque buscan generar un clima de, eh, de intolerancia, un clima de, de, de violencia, que, que disuade a las personas, les, les genera miedo y a, hacen que se alejen del espacio digital. No es que te van a robar información privada o tus claves, aunque en algunos casos sí se puede por ejemplo, hay brechas de seguridad en, en Zoom que te permiten tomar la, una sesión de Windows, pero en su mayoría son acciones disuasivas para alejar a estas personas eh, del espacio digital y así evitar que, que hagan activismo. Entonces, en realidad, eh, si la nueva normalidad eh, depende de lo digital, pues la ciberseguridad cada vez cobra más importancia como eh, un habilitador de derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, por lo cual realmente la ciberseguridad es algo que nos, nos preocupa.
1: Y como lo apuntaba Cristian, es impresionante que muchas veces no estamos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos si no tenemos protocolos de seguridad definidos. El acceso a la información es vital en Internet y cuando los bloqueos son comunes, este derecho se ve vulnerado. Para conocer con qué herramientas contamos para evadir los bloqueos de páginas web, hicimos contacto con Cintia Alvarado. Ella es investigadora del derecho a la información de artículo 19 para México y Centroamérica. Esta organización es de carácter internacional y toma su nombre del artículo 19 que proclama la libertad de expresión
3: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según Naciones Unidas, un dato importante es que al menos 40 países aplican alguna forma de censura en internet. A continuación me gustaría compartirles algunos tips para evitar la censura, los filtros en internet y acceder a la información que está restringida de alguna forma. Eh, esto puede ser a través de una red privada virtual o VPN. Sirven para ocultar quién eres y saltarte bloques geográficos. Una de estas es el TunnelBear. Esta te permite elegir entre suscripciones gratuitas y pagadas. Eh, impone un límite de 500 MB de tráfico mensuales para quienes usan la opción gratuita. Esta opción eh, de conexión automática funciona bien pero puedes elegir también manualmente de entre 20 países como tu localización principal. El Freelan es otra de estas herramientas, la cual puede resultar hasta cierto punto compleja para las personas que recién comienzan a usar este tipo de herramientas. En lugar de instalar un programa normal, lo que hace es que el software instala nuevos controladores de red que se ocupan de tu tráfico web. Esto en realidad pues, no es un problema, pero es algo que vale la pena dejar en claro desde el inicio. Esta VPN lo que hace es que es una herramienta de código abierto y lo mejor de ello es que es totalmente gratuita. Otra de las herramientas es eh, hide.me. Eh, esta es otra manera de hacer tu conexión más segura. Si quieres puedes configurar eh, algunas opciones como qué protocolo VPN se debería de usar... Eh, la versión gratuita de ella ofrece 2 GB mensuales a los y las usuarias. Su rendimiento en realidad es razonablemente bueno, sin embargo tiene demasiada publicidad. Otra de las formas en las que ustedes también pueden eh, sortear este tipo de bloqueos es un, a través de un navegador gratuito de código abierto que se llama Tor, en la que tu tráfico de ese navegador pasa encriptado por varios servidores antes de salir a internet. Su objetivo básicamente es el de crear una red de comunicaciones distribuida y superpuesta a lo que es la Internet convencional. Y la idea básicamente es cambiar el modo de enrutado tradicional de Internet para garantizar un anonimato y la privacidad de los datos. Tor es una red que implementa una técnica que se llama Onion Routing o Enrutado Cebolla, que consiste en enviar los datos por un camino no directo utilizando eh, diferentes nodos. Este método lo que hace es pues, dar muchísima más seguridad y privacidad ya que solo el primero y el último nodo saben de dónde viene y a dónde va o a dónde va el mensaje. Por último lo que cabe señalar es que es un poco más lento que el hotspot shield pero te da bastante privacidad aunque pues como les mencioné tampoco es un método que sea infalible.
1: Y para contrarrestar estos bloqueos de información en línea, además de otras acciones que buscan cercenar los derechos humanos en tiempos de confinamiento, muchas organizaciones y activistas se han unificado en la tarea de hacer protestas digitales para reivindicar que si bien estamos en tiempos de pandemia, nuestros derechos humanos siguen vigentes.
3: Me gustaría comentarles lo que vivimos Tanto yo como amigas, conocidas, colectivas, de mujeres Tanto de mi estado como de otros estados en México E incluso de otros países en mayo pasado Tuvimos que lanzar una convocatoria de último momento Para pues ejercer nuestro derecho a la protesta Pero en el ámbito digital Desde el Congreso Local del Estado Que van a discutir casualmente Y esto lo digo entre comillas En el Congreso un par de iniciativas de reforma en torno a la despenalización del aborto. Lo digo casualmente porque una de ellas fue presentada desde 2018, entonces estuvo pues ahí archivada hasta que de repente aprovechan un ambiente pues bastante complejo en el que difícilmente vamos a poder salir a las calles y ejercer nuestro derecho a la protesta. Entonces pues bueno, no tuvimos de otra porque pues al final de cuentas pusimos el tema de resguardar nuestra salud y pues la integridad de todas las compañeras, ¿no? No íbamos a exponer a nadie. Entonces, con pocos días, a menos de una semana, tuvimos que organizar una serie de actividades y pues convocamos a que nos mandaran fotos, imágenes, a que subieran frases, testimonios, con una serie de hashtags, Ilel eh, Guanajuato que es interrupción legal del embarazo en de Guanajuato, aborto legal Guanajuato, aborto legal ya. Esta convocatoria llega tanto a otros municipios del estado como a otros estados en México e incluso a otros países de Centro, Sudamérica y, e incluso algunos de Europa. Fue súper eh, conmovedor ver las personas que se unían a nuestros hashtags participando, posicionando eh, pues el tema en la agenda tanto en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, eh, nos llegaron imágenes como alrededor de 200 imágenes, fue muy muy lindo en realidad y muy conmovedor ver a dónde podemos llegar y el impacto que podemos lograr aún con poco tiempo, ¿no?
0: Mientras en México hay mujeres que defienden en línea sus derechos reproductivos y sexuales, es importante traer a colación que las mujeres siguen siendo blanco fácil en espacios digitales, pues siguen sufriendo acoso y violencia en las diversas plataformas virtuales. Desde Bogotá, Colombia, Amalia Toledo, representante de la Fundación Carisma, una de las principales organizaciones de la sociedad civil latinoamericana que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, nos cuenta un poco sobre las vulneraciones que han registrado mayor representación en las redes sociales durante la pandemia por COVID-19.
2: En redes sociales, los riesgos que más enfrentamos son ataques digitales que pueden ser desde que nos hackean la cuenta porque descubren nuestra contraseña, la tienen, la descubren, la utilizan y se adueñan de nuestra plataforma o nos suplantan la identidad creando una cuenta falsa donde se difunde información falsa que puede afectar nuestra reputación, nuestro nombre o que se utiliza de manera malintencionada contra nosotras o nosotros y también puede pasar, como nos sucede sobre todo a, a las mujeres y a las personas no binarias que sean un espacio muy violento para, para nosotras y nosotros no un espacio en el que, dado la sociedad machista en la que vivimos se castiga de cierta manera que las mujeres y las personas no binarias reten el sistema, desafíen el sistema teniendo opiniones que muchas veces, sobre todo si cuestionan el status quo se, se, generen esa, esa cantidad de violencia ¿no? y esto es uno de los espacios, las plataformas sociales, las redes sociales son uno de los espacios donde más violencia recibimos mujeres y personas no binarias por expresar una, una opinión que incomoda a, al machismo o a las sociedades patriarcales y que desafía y reta el status quo. Entre eso es como que entre lo más que, nos, que más puede suceder ahí. Muchas de estas cosas se pueden enfrentar eh, teniendo mejores prácticas de seguridad y teniendo también una red de apoyo que nos ayude a, a, a elevar nuestra voz en defensa de los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión de las personas que puedan ser sujetas de violencia.
3: Libres e Iguales
5: Libres e Iguales
3: Libres e iguales.
1: Nos despedimos en este segundo episodio de Libres e iguales, un podcast para conversar sobre lo que somos, nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios libres, inclusivos e igualitarios para todas y todos. Yo soy Dayana Palmar y yo Adriana González. Si les gustó este
0: episodio, déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestros canales. Porque los derechos
1: humanos son chéveres, son nuestros y hay que estar pendientes de ellos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como CODES, C-O-D-H-E-Z en Instagram, Facebook y Twitter y visitar nuestra página web
5: www.codes.ong.